0: Herzlich Willkommen zu Wieder Voyager, dem Podcast, in dem wir Star Trek Voyager wieder schauen, wieder entdecken und gut finden, mit Marta
1: und Kuba.
0: Heute, Folge 4, Transplantationen, oh,
1: beziehungsweise Phase, Phase, Le, Fage. Le Fage.
0: es fängt an mit einer Energieknappheit. Energie
1: ich sagte Energiekrake.
0: <lacht> das wäre ein wesentlich besserer Beginn. Aber leider ist es <lacht> eine Energie... Krise. Äh, Knappheit Krise. auf der Voyager, die dazu führt, dass sie auf einem Planeten landen müssen, der rohstoffreich ist. Also es herrscht Rohstoff- und Energieknappheit ähm, und sie wollen da ihre Vorräte wieder ein bisschen auffüllen.
1: Nicht zu vergessen es ist es ein es ist ein, ein loser Planet, der fliegt einfach so wild durchs Weltall. Wirklich?
0: Der hat kein Sonnensystem. Er ist ein
1: rogue. Das heißt. Ein das? Rogue Planetoid, ja.
0: Das wusste ich nicht. Ja. Wie ein. Wie, wie, wie,
1: wie. Ragu Uno, genau.
0: Nicht <lacht> Naja, gut. <lacht> ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Anscheinend Rogue Planet. Gut. Vielleicht ganz kurz gesagt, um, äh, um, das, um die ganze Folge erstmal kurz zusammenzufassen, geht es, äh, schon ein, ich spoilere schon ein bisschen, es wird um Leute gehen, die anderen Leuten Organe stehlen, um selbst zu überleben und somit um die Frage, ob man anderen Leuten Organe entnehmen darf mhm. und sie töten darf, um Leben zu retten. Ja. Also auf diesem Planeten scannen die so herum, um die Rohstoffe zu finden Dilizium, oder?
1: Ich glaube ja, es ist der klassische Rot Sch Rot Rohstoff. Rohstoff.
0: Ähm, dabei scannt Nilix ein Lebewesen. Es erscheint auf seinem Trikorder, aber er kann es nicht finden. Und ja. wird angeschossen. Und was passiert? <lacht> Seine se <lacht> richtig Seine Lungen sind weg. Ich habe es erst gar nicht akustisch verstanden, was sie gesagt haben. So, M -m -m, missing, was, was? Und dann habe ich es verstanden, als er so geatmet hat. Es muss um die Lunge gehen. Es muss um die Lunge gehen, sie äh. ist einfach weg.
1: Du hast noch etwas ganz Wichtiges nicht erwähnt, nämlich dass Nilex versucht, sich in das Schiffsgeschehen ein bisschen mehr reinzusnaken. Mhm. Und das war, der erste Streich war, dieses Außenteam äh, mitzumachen. Stimmt. Das andere war, einfach frecherweise <lacht> den Captain's Private Dining Room zu einer Kombüse äh, umzubauen.
0: Das hatte auch mit der Energiekrise zu tun, ah, ähm, denn sie können ja nicht einfach mehr so viel replizieren, ja. das kostet zu so viel Energie und Nelix muss kochen, ja. hat er sich gedacht. Hat er sich gedacht? Hier, hier hat, im privaten Esszimmer hat von Ke Captain Janeway. niemand
1: Way. gefragt. Das heißt, entweder benutzt die hier privates Dining Room sehr selten <lacht> oder Nelix <Niel> <lacht> kann sehr, sehr flott Kombüsen aufbauen. Würde ich ihm zutrauen. Und das, die
0: ganze Crew war da schon drin. <lacht>
1: das heißt, er muss irgendwo Flyer verteilen. Eine Massen-E-Mail hat er wahrscheinlich geschrieben. Bis auf
0: Captain Janeway. <lacht> <lacht> Und auf diesem Planeten äh, findet das Außenteam außerdem ja. noch was sehr, sehr Unheimliches.
1: Nämlich ein Mantelmann.
0: Mantelmann und ein Lager voller Organe in Gläsern. Uh. Ach, widerlich. <lacht> und sie finden auch eine Waffe von dem Mantelmann.
1: Sieht aus wie Nelix Küche, ha? Huh? <lacht>
0: <lacht> finden die Waffe vom Mantelmann und die ist auch gruselig. Sie tötet nämlich nicht, äh, sondern analysiert die Anatomie des Opfers.
1: Ja, und sie hat zwei sehr spitzige, spitzige Kanten. spitzige Kanten. Das ist quasi so eine Art Bajonett. Bajonett, zu, richtig. Zur Not. Ne? Zur wenn, Not. Wenn ohne wenn, äh, Energie.
0: Kann man es noch rausschneiden. <lacht> das blittet sich dann auch wieder die Geschichte in zwei Stränge. Einmal ja. Nilix auf der Krankenstation ohne Lunge.
1: In einer in einem Atem Röhrengerät. Äh, wie nennt
0: man das? Eiserne Lunge. Ne? Ja, das, ja, genau ja. das wollte ich sagen. es ja. das, das hätte sich auch noch so heben und senken Stimmt. sollen. Aber tut es natürlich nicht. Es ist ja die Zukunft, Genau. Und die andere, äh, der andere Teil der Geschichte dreht sich um die Verfolgung ja. des fremden Mantelmannes.
1: Um eigentlich äh, die, die Suche nach Nielix Lunge.
0: Eigentlich äh, das.
1: Search for Lang of Neelix.
0: <lacht> Mr. Lang of Und sie verfolgen dieses fremde Schiff. Es fliegt in einen Asteroiden. Rein. Mitten rein. Und die Voyager passt kaum durch, aber fliegt auch rein. Und drinnen ist ganz komisch wie in einem Spiegelkabinett. Sie sehen ganz viele Voyagers wieder, ähnlich wie in Parallaxe, in einer Episode von vor von, von zwei Folgen oder so. Und es gibt einen Energieabfall und...
1: Ja, ironischerweise sind sie auf der Suche nach Energie ja. in eine Energiefalle reingeraten, Richtig. die ihnen alles abzieht. absaugt. Nicht nur die Lunge, sondern
0: auch, die, auch Energie. Noch die Energie. Aber sie schaffen es, das Schiff aufzuspüren mit einer schlauen Idee. Sie schießen so rum,
1: aber nur ganz, ganz schwach. Weil genau. das ist alles reflektierend und
0: das ist ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich, ziemlich weil sonst schießt
1: man sich irgendwann ins Bein. Ja,
0: also sie schießen in das Spiegelkabinett ja. und der Faserstrahl endet dort, wo das echte Schiff ist, weil sie können vorher nicht wissen, wo ja. welches davon das echte ist. Obwohl es da eigentlich jetzt auch nicht so groß drin war. Da war Aber
1: bestimmt auch gar nicht mal so viel Platz. Also ich glaube, ja. wenn die sich nur zur Seite gelehnt hätten, ja, hätten wären die, die schon, schon drauf oh, <lacht>
0: Dann beamen sie die Leute, die feindlich oder vermeintlich feindlichen Mantelmänner, Mantel ähm, einen oder mehrere Mantelmänner an Bord. Es stellt
1: sich raus, es sind Zombies.
0: Es sind widerlich entstellte Fratzenmänner, mhm. ähm, die Vidianer heißen die und sie haben eine Krankheit. Das ist eigentlich auch ein bisschen unhöflich, dass sie sofort sagen, oh, sie haben wohl eine schlimme Krankheit, weil sie eigentlich gar nicht wissen, ob die vielleicht ganz normal so aussehen. Ja. Aber gut.
1: Viniada, Vini Vigiana.
0: Sie haben eine Krankheit und sie erzählen auch gleich ihre Geschichte über einen Virus, oder? Virus? Ja, ja, es ist ein Virus, dieser
1: Phage. Le
0: Phage, der... Die ganze Spezies sozusagen befallen hat ja. und zum Tode verurteilt hat, es sei denn, sie finden schnell Ersatzorgane ja. und Ersatzhaut und eigentlich alles. Sie müssen ja. sich dauernd Nicht so viel Haut reparieren.
1: Eher Organe.
0: <lacht> doch, doch, die haben schon auch ins Gesicht genäht, so Stücke L von L anderen Lappen. Leuten. Lappen, war gar keine Haut.
1: Aber also, guckt da guckt doch eine ganze Menge Gehirn raus irgendwo, glaube ich. Ja.
0: Das stimmt. Jedenfalls wollen Sie die verlangen Sie die Lunge zurück, <lacht> aber leider haben die die schon verändert. Ups, wir haben ja. sie schon Ups, eingebaut. Tja, nee, vielleicht noch nicht eingeba eingebaut, aber ja auch schon eingebaut. Doch schon stimmt, der stimmt, eine atmet eingebaut, Eine hatte weiß ich die damit, schon. Ja. Und dabei, Sie können sie auch nicht einfach wieder rausnehmen, weil ähm, die passen die die Organe, die Sie ernten, ja. an, also die. Die, die passen ja natürlich nicht ohne weiteres so ein Vidiana, und die müssen dann genetisch ein bisschen ja. verändert werden. Oder so in der Form vielleicht ja. ein bisschen zugeschnitten Und
1: das ist natürlich ein unumkehrbarer Prozess. Vermeintlich.
0: Vermeintlich. vermeintlich <lacht> Ja, eigentlich hätten sie das da vielleicht schon erwähnen können, dass ich auch. Naja, Dass sie gut. ziemlich gut in Medizin sind. Dass sie ziemlich gut in Medizin sind. Ja. Jedenfalls, also man kriegt so das Gefühl, okay, die sind nicht ganz, ganz böse. Die sind echt relativ höflich. Ja. Ein bisschen arm dran.
1: Bemitleidenswert, hässlich. Ja, die jammern auch oh. so oh.
0: herum. Und Janeway steht jetzt vor der Option, vor der Wahl, ob sie den jetzt einfach ermorden soll, um Nelix Leben zu retten. Aber ja, das ist keine gute Option. Für die Und, Sternenflotte. Ja. Interessanterweise hat sie eigentlich auch keine andere gute Option, zum Beispiel die festzunehmen und äh, irgendwas weiter mit denen zu machen, ja. weil sie haben ja quasi nur eine Zelle, die dann permanent belegt wird, bis sie
1: voller Vidiana,
0: bis sie zurückgelangen, äh, eventuell, ja. in den Alpha-Quaranten. Ja, ja. Deswegen bleibt ja eigentlich nur, ihnen zu drohen und sagen, ey. Nächstes Mal. Das ist voll gemein. Nächstes Mal. Nächstes Mal, da zeigen wir aber ja. keine Gnade mehr.
1: Vor allem, stell dir vor, sein Urteil wären vier Jahre. Dann müssen die ihn mhm. in vier Jahren rauslassen, irgendwo im Nirgendwo. Ja. Ja. Sonst müssen natürlich. Oder die können nur 70-jährige Urteile aussprechen.
0: <lacht> Lebenslänglich, das ja, ist doch quasi. so 70 Jahre. Ja, ja. Ungefähr. Das ist jedenfalls das zentrale Dilemma. Dann stellt sich aber raus, okay, die Vidianer, ähm, die haben natürlich diese ganze besondere Organanpassetechnik und ja. so weiter. Und sie können zwar diese Lunge jetzt dem Vidiana nicht mehr rausnehmen, aber ähm, sie könnten der Voyager-Crew dabei helfen, eine andere Lunge quasi zu verpflanzen. Ja. Das, da haben sie natürlich vorher sich schon überlegt, würde das nicht gehen. Äh, zum Beispiel Cass würde natürlich Neelix ja, gerne … Ja, wollte sofort spenden. Wollte sofort spenden, ja. Aber das ging technisch nicht weil niemand mit Nilix kompatibel war. Und die Lunge, die, die, also diese eiserne Lunge, die Nilix im Moment hat, ja. interessanterweise keine eiserne, sondern eine holographische mm. Holo-Lunge, ja. hat, hat sich der Doktor kreativ ja. ausgedehnt hat ja. das erfunden.
1: Er war zu lange an und dann schweifen seine Gedanken ab, ab und dann und wird und er,
0: er mal, Holo, Holo. Mm.
1: <lacht> der denkt nur an sein Holo-Wesen. Ja. Ah ja.
0: Ja. Aber spannend. Ne? Das, das, das macht die
1: Lunge nämlich auch so eisern. Die ist holografisch und die kann muss man da kein ganz.
0: Mikrometer bewegen. Die muss
1: ganz genau in Nilix dünnen Brustkorb rein projiziert werden. Ja. Und äh, das ist ungefähr so eng wie in diesem Asteroiden ungefähr. Das heißt, die würde ja. ständig irgendwo anstoßen ja. und deshalb ja. ist Nilix da. Ähm,
0: gefesselt, ans Bett gefesselt. Ja,
1: äh, eigentlich schon, ja. ja. In diese Röhre eingemauert. Ja. <lacht> Und äh, es, es gab noch die Entscheidung, soll man ihm den Stecker ziehen oder nicht, weil er ist ja. quasi verdammt, ja. ähm, wie in seiner eigenen Zelle, äh, auf ein bewegungsloses Leben.
0: Ja, und er bittet sogar darum. Ja, eines, ja. eines
1: äh, quirligen Thalaxianers nicht würdig.
0: Ja, und er, er hat Klaustrophobie, also es ist schon richtig belastend, da würde was Nielix jeder da
1: Klaustrophobie haben, glaube ich. ja. Ähm, jedenfalls, aber alles wird ja gut, weil die Vidianer sind sehr gut in Medizin und machen ihm eine schöne Ersatzlunge. Ähm, nee,
0: die machen die eben nicht, sondern Cass muss schon ihre Lunge auch, spenden. richtig, richtig. Ja, ja. also es, es ja. wird transplantiert. Cass spendet ja. einen Flügel. Ja. Ähm, wer weiß, wie viele sie hat. Wer, wer weiß, hat weiß ja wie viele macht. sie hat. <lacht> ja. Und die Vidianer helfen eigentlich nur, die dann da so einzupassen in ja. Willicks.
1: stimmt. Ja, Cass ist eine Lunge ärmer, dafür ein jobreicher, weil während dieser ganzen Sache konnte sie was beim Doktor lernen und er hat sie dann akzeptiert. Als, als Krankenschwester. Als Krankenschwester in Ausbildung. In Ausbildung, ja.
0: ja. Und ich frage mich, also ja, eine Lunge reicht ja schon, aber zwei sind ja schon besser, ob die jetzt… Total, Also den Rest der Serie, das ist ja ziemlich früh passiert, mm. müssen die jetzt in der Lunge rauskommen. Ja, ja.
1: Nelix kann keine Treppen mehr steigen. Oh, mehr zum, Glück, zum Glück gibt es keine Treppen auf der Voyager. Voyager.
0: Wenn ja. mal der, der, der Lift ausfällt, <lacht> ja. darf, muss man ihn immer beamen. <lacht> Stimmt.
1: Er darf auf jeden Fall als Trostpflaster seine Küche, seine Kombüse ja. behalten. Was auch ein wichtiger Plotpoint ist, weil damit die Voyager sowas wie ein Zehn vorne bekommt, mhm, einen äh, ja. Treffpunkt. Und dafür ja. musste Captain Captain nur ihren äh, privaten Dining Room aufgeben.
0: Aber warum haben die sowas nicht? Also gibt es nicht ein allgemeines, eine allgemeine Kantine?
1: Ja, vielleicht ist das der Fortschritt der Intrepid-Klasse, dass Captain plötzlich 60 Quadratmeter zu <lacht> Frühstücken hat. Aber ja. er hat... Kantine kombüse, wurde eingespart. M, ja.
0: Kombüse, das, heißt Kombüse? Ich habe, oh, ja, ne? ja, Kajüte ist schlafzimmer. Ich habe
1: es tatsächlich äh, übersetzt, weil äh, Nilix spricht von einer Galley. Galley. Und äh, das ist tatsächlich eine Kombüse. Ja. Ja, er hat auch eine schicke neue Kochmütze bekommen, hm, die aus so einer okay. Art, äh, wie nennt man das? Sieht aus wie aus einem Kissenbezug gemacht, <lacht> aus einer Couchgardinatur was äh, äh, gemacht.
0: Hat er ja vielleicht gemacht, weil sie müssen ja Energie sparen und können nicht einfach so eine Kochmütze repetieren.
1: Ah, ich glaube, da steht noch ein altes Sofa irgendwo in Abstellkammer <lacht> auf Deck 2. Ja, so war das. Ja. Auch übrigens zur Kombüse vielleicht gleich. Es ist so, dass die wegen dieser Energiekrise auch anfangen müssen, Sachen selber anzubauen. Hm. Das war auch schon, das, ich glaube, Cass hatte das schon ein paar Folgen gepitcht, hm. dass die besser dran wären, wenn die ihr Zeug selber anbauen.
0: Hm. Stimmt, der hydro, hydro hydroponische Garten. Ja,
1: ja, ja. Dementsprechend sieht das Essen, was Nielix, Nielix kocht, auch relativ mh, human aus, nenne ich das mal. Also es, es, es könnte auch, ähm, es sieht alles wie normales Essen aus. Ich will damit sagen, es sieht nicht aus wie Science-Fiction-Essen. Es blubbert nichts äh, rot und blau. Ja, ja, ja. Es, er behauptet nur immer, dass das äh, alles so ein bisschen... Es hat einfach komische Namen.
0: Ja, es ist einfach frisches Gemüse aus dem hydroponischen Garten. Genau.
1: Was äh, in meinen Augen für eine Science-Fiction-Serie auch relativ schön und interessant ist, weil es sieht einfach aus wie normales Essen.
0: Ja, aber manchmal ist da schon ein bisschen was so rangeklebt an die Möhre <lacht> zum Beispiel. Ja,
1: prosthetics.
0: <lacht> was, mir, was mir gefallen hat, war dass es weitergeht mit der Charakterisierung von Cass und Nielix. Ja. Es kommt ein neues, also was mir was mir gefallen hat, war, dass Cass, also dass sie in diese Situation kommen, wo Cass die Kontrolle hat, ne, als Angehörige sozusagen, ja. ähm, Entscheidungen über Nilix zu treffen und ihm auch beizustehen in, mhm. in seiner klaustrophobischen, schrecklichen Situation. Ja. Und sie, also man, man merkt jetzt, Sie ist unglaublich gut darin. Also sie ähm, ist stark ja. und kann diese Entscheidungen auch treffen. Ja. Ähm, und steht absolut zu Nilix. Ja. Das andere, was wir erfahren, was nicht so schön ist, aber gut, Nilix befindet sich in einer Extremsituation. Weil mm. jetzt fängt das ein bisschen an mit dieser Eifersucht-Sache auf Tom oh, Paris. Ja. Ähm, was ich ihm hier natürlich verzeihen kann, er ist. Äh, ja. Er ist, er ist er in der ja. eisernen Lunge.
1: Er, er durchläuft <lacht> aber auch sehr schnell die fünf thalaxianischen Stufen.
0: Der von, ähm, also, der, ja, der, der Erst der, ist er
1: der. schockiert, ja. dann ist er wütend, dann ist er eifersüchtig, dann, akzept, dann ist er to Todessehnsucht, ja. dann kocht er wieder
0: <lacht> Eine neue Lunge. In,
1: in, insgesamt hat die Folge äh, mehr emotionale interessante Kerne. Also, einerseits haben wir diese Kessgeschichte, sehr ja. interessant. Im, äh, auch so dieses, es ist wieder so ein klassisches moralisches Dilemma, wie schon in der letzten Folge mhm. mit äh, AKW und sowas, dass es hier um lebenserhaltende Maßnahmen geht. Ich weiß nicht, ja. inwiefern ja. das jetzt tatsächlich vielleicht 97, vielleicht war das da neu oder sowas, mhm. aber es steht schon an einer relativ präsenten Stelle. Mhm. Und es ist natürlich auch dahin konstruiert. Die Folge lässt sich, glaube ich, gut gliedern in zwei Teile, nämlich einmal haben wir den Soft-Sci-Fi-Teil und einmal den Hard-Sci-Fi-Teil. Mhm. Also Soft-Sci-Fi ist so dieses äh, emotionale, soziale, auch politische, psychologische <lacht> Gesundheit, die so soziale, emotionale, vielleicht auch politische äh Emotionale, ähm, äh, ja, soziale genau. und Hard Und Hard ist dann das Technische, das Wissenschaftliche, Technische, wo man untersucht, was könnten zukünftige Geräte leisten mhm. äh, und wie wirkt sich das aus, mhm. wobei das natürlich dann auch ganz schnell rüberschwappt. Ne? Also interessant ist, was Also na ja, von Soft Hard nach Hard. Soft. Ne?
0: Okay, ich dachte so, die, 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 also, so dieses, die Lunge.
1: Äh, dieses Konzept der holografischen Lunge, ist irgendwie interessant mhm. in mhm. sich. Aber was bedeutet das dann auch für also die Situation der Medizin?
0: Mhm.
1: Kann man dann plötzlich jedes Organ holografisch erzeugen? Mhm. Und macht man das, auch wenn das bedeutet, dass die Leute dann ständig auf dem Holodeck leben müssen? Ja. Aber wie das mit diesen holographischen, replikatorischen Geschichten läuft, wird das relativ schnell vergessen. Weil es erzeugt, Quasi einen gigantischen Wandel, hm. der fast jede Interaktion ändern würde und hm. so hm. hart kann sich eine Science-Fiction-Serie nicht aus dem Fenster äh, lehnen.
0: Hm. Ja, die müssten jetzt eigentlich auch äh, viel mehr äh, Schäden beheben können. Ja also in, in, in zukünftigen Folgen sterben ja auch Leute an, an, an Organschäden und so, und da müssen sie sich ja jedes ja Mal die Frage stellen, können wir das jetzt nicht ja. holografisch genau. ersetzen?
1: Ja, Es ist auch so eine Frage von, sind die da noch nie vorher drauf gekommen? Ne? Aber wahrscheinlich brauchte es eine, ein eine, eine Grumpy-KI, <lacht> der mal <lacht> na, zu viel Zeit gibt.
0: Naja, er ist ein Hologramm. Ich meine, ein normaler Doktor, der kennt sich Stimmt. vielleicht einfach nicht aus mit, ja. mit, mit ja, Hologramm-Technologie. Ja, ja. Hätten
1: die mal Barclay gefragt?
0: <lacht> Lieber nicht. Ja, ja. ich fand, äh, genau, es gibt aber eigentlich ähm, noch ein ja. interessantes moralisches Dilemma mit diesen Fate-erkrankten ähm, Menschen, ja. was mich eigentlich, was eigentlich an so ein klassisches ethisches Dilemma erinnert, oder? Also ich meine, ich hätte das auch so ähnlich schon ähm, gehört oder gelesen in Diskussionen, wenn es darum geht, dann kann man ein Leben aufwiegen durch ja, äh, ja, eine ja. Menge anderer Leben und die, wie viele Leute müsste der Waggon überfahren, äh, mm -hmm. <lacht> damit man ihn umleitet und all diese Dinge. Ähm, ja, was du ich musst hier
1: vierdimensional denken, <lacht>
0: Also hier, finde ich, hätte man das auch noch ein bisschen mehr zuspitzen können, weil hier ist das nicht so interessant, weil es geht nur ja. darum, tötet man einen Menschen, um einen anderen zu retten. Und ja. das ist relativ genau. einfach zu ja. beantworten. Und es
1: ist, ist auch relativ klar, dass sich die Schneerenflotte niemals für diese Variante entscheiden wird. Genau,
0: ne? und man hätte ja auch ein bisschen auf, darauf eingehen können, also dass die, wenn die ein, wenn diese v Vidianer einen Fremden sozusagen töten. Ja. Haben die, in diesem Fall haben die nur die Lunge da entnommen. Ja. Aber man, es könnte ja auch sein, Den aus allen Büffel. Menschen kriegt man genau kriegt, kriegt man viele, viele Organe und man ja. könnte mit einem Nilix eventuell 20 Vidianer retten. Und, ähm, oh Jesus, Maria. Und das ist schon, glaube ich, so ein klassisches Problem, ja. das manchmal dir so utilitaristischen Denken gestellt wird. Ja. Dass man sagt, ja, wenn man diese, Aufsicht, diese Ansicht vertritt, dass man. Dass manchmal viele Leben wichtiger sind als eins, müsste man ja. dann nicht konsequenterweise sagen, <lacht> ja. wir müssten viel mehr Leute eigentlich ja. umbringen wegen ihrer Organe, die viele, viele andere Menschen retten können. Und also… Vor uh, allem die
1: Menschen mit den schönen, saftigen, gesunden Superorganen. <lacht> genau.
0: Also egal, wie man das beantworten würde, ja. aber man hätte das hier ein bisschen noch, ja. Ähm, ja. noch mehr rausholen können. Ja, ja, ja. So wie rausholen, so viel, so viel hätte man aus der Folge rausholen können, <lacht> indem man aus Nilix mehr rausgeholt hätte. <lacht>
1: oh ja, die ganze Leber ausquetschen. Ähm, ja, Weil so wird es reduziert auf, ähm, heiligt der Zweck die Mittel, aber nur für, aus der Perspektive dieser Vidiana. Ne? Mhm. Und dann bleibt es eigentlich ein moralisches Urteil über die. Mhm. Und damit mhm. so eine, es ist dann so eine Projektion von ja, menschlicher Überlegenheit auf so hässliche genau oh, mit Zombies, no?
0: Genau, ja. Ich fand die auch, die, also mein, mein, ein weiterer Verbesserungsvorschlag für diese Folge von ja, mir, ja, ja wäre um diese Gestaltung der Vidianer, ja. die, es war nicht stimmig, die scheinen noch ein gutes, einen guten Kern zu haben, ja. sind hilfsbereit ja. und nur, nur aus reinem Selbsterhaltungstrieb und ja. Verzweiflung ja. beginnen sie diese schlimmen ja. Taten. Aber ich glaube, ja. es macht ja mit einem Menschen oder Vidianer das macht doch was mit einem, wenn man seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ja. als Spezies lebt, die andere ausweidet, da, da, da muss man sich doch ein bisschen, das muss einem mitnehmen, oder wird, da verändert es, man sich. Es,
1: es wird auch so ein bisschen angedeutet, indem der eine sagt, es muss unmöglich für euch sein, das zu, zu verstehen. Hm. Äh, wie hm. zivilisierte Leute das an diesen Punkt kommen können. Es hm. hm. ist komisch, weil er hat äh, quasi auch dieses Bild von der Zivilisation, hm. ne, aber hm. und er ist sofort bereit, äh, bestraft zu werden, was so, ja, so ja. eine Art äh, Flagellation <lacht> ist in dem Fall. Das ist <lacht> noch ekliger. Ähm, äh, Geißelung,
0: meinst Geißelung, du? Geißelung,
1: ja. Aber ist, ja, es ist ein interessantes Konzept, aber ist, ja. Hm.
0: Da fehlt ein bisschen was. Ja, es ja, fehlt ja. ein bisschen
1: Haut äh, an <lacht> manchen Stellen.
0: <lacht>
1: Apropos äh, Haut äh, fehlt an manchen Stellen. Ja, das Design von diesen Vidianern. Mhm. ja, es sind so leider klassische Zombies. Hm. Die, ich, ich erinnere mich, dass ich das in jeder äh, zweiten Challenge von Face Off äh, gesehen habe, hm. der Related Competition für Maskenbildnerei.
0: Ja, ja. ja, ich muss sagen, dazu habe ich was Interessantes gehört bei dem anderen Voyager-Podcast, oh. Rewatch Voyager. Äh, auch sehr zu empfehlen, mhm. wo die beiden herausgestellt haben, dass es, ich glaube, es war nicht in dieser Folge, die sie meinten. Sie meinten, mhm. es gibt eine Folge, wo man tatsächlich an den Vidianern sieht, wie so Stücke anderer Spezies erkennbar mm. im Gesicht eingepflanzt sind mm. und was wirklich einen sehr gruseligen Effekt hat. Ja. Ja. Ähm, und hier sieht man das eben nicht, nee, weil die eben nur diese Lappen haben, ja. diese generischen ja. Lappen. Äh, ja.
1: ja, es wäre seltsam zum Beispiel die obere Kopfhälfte von einem Klingonen zu Ganz haben.
0: Ganz genau, ja. Oder jetzt, wir kennen ja noch nicht so viele Delta-Quadrant-Völker, ja. vielleicht von so einem Okampa ja. oder ja, oder von, ähm, den, von, von den
1: von den Typen von dem Pkw-Planeten.
0: Genau, oder so ein thalaxianisches Haar. <lacht> oder sowas. Das fand ich eine sehr gute Beobachtung. Also so ja. hätte man es wesentlich ähm, unheimlicher gestalten ja. können. Und
1: nicht generischer Zombie. ja ja Oh Mann, da haben wir so einen guten Punkt aus diesem anderen Podcast geklaut. Jetzt bin ich ganz neidisch. Wir waren jetzt wie die Vidiana. Wie die,
0: wie die. Wie die haben wir das Beste genommen und hier ja. uns selber eingepflanzt.
1: Mm. <lacht> <lacht> ja, sonst habe ich eigentlich auch nur äh, zu lästern über das Design dieser Erfolge. Hast du die Logos gesehen der Vidiana? Mm -mm. Uiuiui. Ui. Die sehen ein bisschen aus wie ganz, ganz billige Tribal-Tattoos.
0: Was für Logos? Ja,
1: die hatten so äh, Logos da in ihrer äh, Holo. Du hast vergessen zu erwähnen, dass es eine Holohöhle war. Ja, ja. Was stimmt. auch so eine mhm. komische Holo-Parallele in dieser Folge ist, aber die auch nicht weiter genutzt da, wird. Da, wo die Organe waren, meinst genau. du? Und da waren die Logos ja. auch. Ja, weil, weil ihr äh, Asteroid war hologra also die Höhlen in dem Asteroiden waren mhm. holografisch getarnt. Und äh, Tubuk musste erst mit der Hand rangehen und sagen, oh, das ist wärmer.
0: Ja, da bin ich sehr beeindruckt, weil ich glaube, er hat tatsächlich mit der Hand, äh, also ja. die Tricorder-Daten waren ja, ja äh, gef also verwirrt, äh, gefälscht ja. und er hat mit der Hand ertastet, ah. dass ist zwei Grad wärmer ja, ja, ja. oder so Ja, Vul Vulkanier,
1: ne? die kennen sich mit warmen Felsen aus.
0: Aber Jamie hat dann auch gleich gesagt, ja, ja, stimmt, nee, nicht Jamie. wer war da noch? Naja, jemand, ein Mensch ja. hat dann noch gleich gesagt, ja, stimmt. Ja. Ich spüre das auch.
1: Ja, und sonst, der, der Lungenklauapparat, dieses Bajonett, ja, hm, hätte auch ein bisschen hübscher <lacht> Ein bisschen anders aussehen ja, können, ja, ja. ja. Tja, die Zombies, ach so, ja, ich habe mir noch als Fazit äh, aufgeschrieben, dass die, die sind gut im Organklauen, <lacht> mittel in Ethik, sehr schlecht in Grafikdesign <lacht> und sehr schlecht in kosmetischer Chirurgie. <lacht> Vielleicht ist es auch so eine Effizienzgeschichte, ne, wir verschwenden jetzt ja, überhaupt keine nicht darauf an wie wir die aussehen. Ästhetik, ja. ja. Sondern Hauptsache, es hält, es hält und pumpt Blut. Oh Gott. Ja, auch die, das Design von dieser äh, Spiegelkabinetthöhle, ja, es war einigermaßen cool, aber wir haben das eigentlich quasi gleich gesehen. Mhm. Ähm, also
0: ja, jetzt wo du sagst mit der Effizienz. Ja. Eigentlich, die, äh, kommen, also die tauschen sich ja relativ viel dann aus noch mit Jamie und den ja. anderen und haben sicherlich auch gehört, ähm, von nilix holografischen Lungen zum Beispiel. Stimmt. Und also interessant wäre auch zu, äh, zu hören, ob es für Sie vielleicht nicht ne, eine bessere Option ja. wäre, da ewig rumzuliegen anstatt ja. andere Leute. Vor allem, um,
1: die haben ja anscheinend schon eine müssen. relativ fortschrittliche Holotechnologie, ja. die ja. sie aber nur dazu benutzen, die Höhle ihr, zu tarnen. Ihr schickes Organlager <lacht> zu tarnen, das aussieht wie übrigens in dem äh, Film mit Steve Martin, der Mann mit den zwei Gehirnen. <lacht>
0: Ja, ich denke, Organlager, die sehen überall ähnlich
1: aus. Ja, das ist auch so eine universelle Konstante, ja. ne? So, auch interessant an diesen Zombies ist, dass sie wahnsinnig britisch waren. Was? Also, hast du es auf Deutsch oder Englisch geguckt? Englisch, aber ich ja? habe es nicht gehört. Also die hatten einen uh, pretty British accent. <lacht> Und die haben auch The Phage. Ah, The Das war so ein Garage-Moment. Garage, uh, garage Moment. Oh. Also sie hätten... Sagen sollen, the face. Und dann hätte Janeway antworten sollen, oh la <lacht> Ein Autoschuppen. Äh, stattdessen sagt sie, oh, the face. Als ob es sind. sie in, ins Gesicht, ins hässliche Gesicht reiben will.
0: Ihr könnt ja nicht mehr das Wort <lacht> Wir richtig. sind euch ansprechen. auch mit dem
1: Akzent überlegen, nicht nur moralisch. <lacht> Interessant ist auch noch, dass äh, Neelix Lungen Countdown exakt 47 Minuten äh, dauert, bis sie kollabiert, was exakt äh, eine Folge ist. Äh, <lacht> also, und das
0: ist quasi wie 24. Aber, aber der Folge. Doktor musste
1: auch noch Zeit für äh, Werbung lassen.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil die Folge, ne, Brutto Netto. Was haben wir noch für. Es gab ein paar sehr seltsame Momente in dieser. Äh, Monumente? Monumente. <lacht> Momente. Auch. Ist, ich habe es vorher angesprochen, diese Auswirkungen von Replikatoren und Holo-Gerätschaften. Ne? Es ist ein bisschen seltsam, dass die Lungen nicht replizieren können. Ja, ja. ja. Hatten wir schon mal mit ja. Worfs Rückenmark, was mhm. anscheinend eine ähnliche Komplexität hat wie eine thalaxianische Lunge. Mhm. Ja, jetzt, jetzt, aber klar, man muss diesen Technologien irgendwo Grenzen setzen. Ja, ich, es gab ja. gerade auch einen Artikel irgendwo, den ich... Dann äh, doch nicht gelesen habe, weil es aussah wie Arbeit, äh, wo genau es darum geht, ähm, dass die Autorinnen anscheinend die Replikator-Technologie gehasst haben. Genau ja. weil sie so Sachen problematisch macht und man dann künstliche Restriktionen wieder darauf mhm. bauen muss, die dann aber so quasi eine Story-Inkonsistenz ja, sind. Ja um eine andere Konsistenz. Wie, das hast du
0: jetzt aus dem Titel dieses Artikels rausgeholt. Ja,
1: ich meine, <lacht> manchmal weiß man dann, worum es gehen wird, wenn ne? man den Artikel nicht lesen.
0: Ja, aber was wissen wir schon über Replikator-Technologie? Ist das vielleicht so eine Lunge? Ja,
1: ja. Uff. Naja, Essen Klingonen nicht Lunge.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es ist was Lebendiges. Ja? Sie sagen ist schon auch immer wieder,
1: es ist nicht dasselbe, ne? Eben. Ja, okay, alles klar. Ich nehme es wieder zurück. Ja. Die können da einfach nicht Rach nehmen und in Nelix reinbeamen. Yeah,
0: ja, richtig. <lacht> können sie schon, aber <lacht> das wäre vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> Ach
1: ja. Eine sehr schöne Szene war noch, die, äh, die, die, die wo der Doktor äh, Tom demonstriert, äh, wie wie durchlässig holomaterie ist wo ihr <lacht> ja, das und eben aber erstmal eine klatscht das <lacht> ja. war...
0: und dann will Tom zurückklatschen und das ist durchlässig <lacht> ich auch sehr gut
1: ja, überhaupt wieder, der Doktor entwickelt sich, glaube ich, am schnellsten von allen, also mit Cass zusammen. Mhm, ja. Die sind äh, beide irgendwie so die äh, komisch externe Rolle. Ja. Äh, die Außenseiter. Die Außenseiter. Und der Doktor ist relativ schnell dabei, auch seine Einsamkeit äh, festzustellen, was mhm. sehr interessant ist. Mhm. So dass die, als, als die Zombies ihn scannen und der Recorder sagt, ja. nobody's here. Ne?
0: Das war auch ein schöner Moment. Und, und dann ich, sagt der Doktor, ja, ja
1: ich wünschte... <lacht> <lacht>
0: Und da haben, da haben wir
1: wieder diesen KI-Selbstschutz, der bra die braucht einfach Sarkasmus, um nicht damit seine Holoschaltkreise nicht degenerieren. Genau ne?
0: wie wir. Genau wie wir, Genau ja. wie wir. Und auch schön war, dass der Doktor äh, mit dieser ganzen nilix situation überfordert ist. Ja. Er ist gestresst, ja. er, er, er ja. weiß nicht, wie er das alles entscheiden soll, wie er Nilix irgendwie auch noch psychologisch betreuen soll. Ja. Und Cass, ähm, Cass hat viele gute Momente, finde ich, in dieser Folge. Cass ja. sagt ihm, naja, wir müssen auch halt Sachen lernen. Sie fangen ja. gerade erst an, äh, sich hier ja. zu betätigen als in ihrer neuen Rolle ja. als dauerhafter Schiffsarzt und da werden sie Erfahrungen sammeln. Und ja,
1: auch das Küsschen, was sie ihm dann äh, gibt. Äh, ja. Äh, auch sehr gut <lacht> gespielt für so ein Küsschen, ne? Ja. Äh, gut, äh, auch äh, Janeway gut geschauspielert äh, diesmal. Nicht Janeway geschauspielert, sondern Kate.
0: Margrew? Margrew, danke. Oh. Wir sollten uns hier so eine Liste eine aufhängen. Liste aufhängen mit ja, den ja, Schauspieler, ja, da ja. sind wir nicht so, nicht so gut. Aber du hattest ja auch heute Gedächtnisverlust.
1: Ich hatte heute Gedächtnis von einer Aspirin C Medikation.
0: <lacht> Hypertosis. Oh.
1: Äh, ich fand einen sehr schönen Moment, wo sie sagt, wo sie in dem Spiegelkabinett sehen, you never know when you're going to walk into the glass. Also deshalb dürfen die das nicht ja. ausprobieren. Ja. Was mich darauf schließen lässt, dass ihr das schon mal vielleicht in Spiegel. <lacht> Ich hab jetzt. das
0: ist das nicht jedem schon mal passiert, ganz ja, ehrlich. Ja. Ich fand dann auch, dass sie einen schönen Moment mit Tuvok hatte, ja. als sie in den Asteroiden ja. rein, äh, ja. also überlegt, man weiß noch nichts, man sieht nur das fremde Schiff fliegt in diesen Asteroiden hinein und Tuvok weiß sofort, ah, ich nehme an, sie wollten wahrscheinlich da auch reinfliegen. <lacht> ja. Ja. Und Janeway sagt, wir haben sie das denn jetzt rausgefunden und Tuvok meint dann, ich könnte ihnen jetzt eine ganz lange psychologische, wissenschaftliche Erklärung geben, aber soll mal reichen zu sagen, ich kenne sie ziemlich ja. gut.
1: Und seine Erklärung war schon relativ lang und psychologisch.
0: Ja. <lacht> Im Nebensatz. Von ja, ja. wegen logisch effizienter.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja. Das ist wieder ein Fall von äh, Tuvok ist sehr gut in What would Janeway do? Es ja, ist okay. schön, dass die so eine Art Vorgeschichte haben und mhm. sich auch ähm, schon kennen. Äh, auch sehr gut von äh, Janeway, äh, der, der moralische Stand-off diesmal, als sie die mhm hin- und hergerissene Rede hält. Mhm. Aber also ich denke mal, die hat sie vielleicht gezeigt, als sie sich für Orange is the New Black <lacht> beworben.
0: hat. <lacht> ja. Welche meinst du mit, ob sie den umbringen sah? Ich fand, sie war eigentlich nicht sehr hin- und her hergerissen.
1: Aber sie weinte. Und ich habe gelesen, sie hat tatsächlich weinte?
0: geweint. Das hat man vielleicht ja. manchmal so ein bisschen Qualitätsprobleme, wenn das wenn die Verbindung nachlässt. Vielleicht ah. war es halt so große Pixel, dass ich die Tränen mm. nicht erkennen konnte.
1: Bestimmt. Das ist keine Tränen, das sind nur Pixel. Das hat der Doktor dann gesagt, als Cass ihn ge ge geküsst hat.
0: Hab, das ist eine holographische Ich habe hab ein Pixel im Auge. Pixel. Ja,
1: es gab noch ein paar sehr schöne, witzige Momente. Sag mal. Sag mal. Naja, wir sagen es gleichzeitig. Wie? Ich oh, habe gar keine. Du hast gar keine? nein. Als äh, Nilix in der Röhre liegt und an die Decke starrt yeah. und zum Doktor sagt, your ceiling is hideous. <lacht> <lacht> yeah. Das war die erste Stufe von dem talaxianischen Dabda. Yeah. Äh, Humor, dann erst äh, yeah. Frust und Wut. Yeah. Und so, ne? yeah. Und äh, sehr schön auch die Szene, wo äh, die Vidianer sich beschweren, dass seine Ah, siehst du, das ist ein Schlüssel zum Rätsel, wieso die nicht Holo-Organe yeah. erzeugen. Sie beschweren sich nämlich, dass seine simulierten Organe sehr primitiv sind. Ah. Woraufhin der Doktor einen extrem schweren Holo-Säufzer rauslässt. Oh. <lacht> Da, da oh, ist er zum schön. ersten Mal kreativ, übersteigt die, seine Programmierung. <lacht> und
0: übersteigt alle menschlichen Ärzte in der bisherigen Geschichte der, 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 genau. der Föderation.
1: Und dann kommen solche Typen, die nicht mal Haut holographisch erzeugen können und rümpfen ihre nicht vorhandenen Nasen über seine medizinische Leistung. Armer Doktor. Armer Doktor. So.
0: Mein Urteil ja. ist gut.
1: Meins auch gut bis, ja, mittel bis gut. Es, es, es wäre noch mehr rauszuholen. wäre mehr rauszuholen, rauszuholen ja. gewesen. Sowohl was das Spiegeldingsbums angeht, das hätte ein bisschen cooler sein können. Mhm. Und nicht einfach nur, weil es hatte es hatte fast schon so eine Anmutung von so einem äh, antiken griechischen Rätsel. <lacht> ne, Stimmt, ja.
0: Aber ja, ja, komisch, das war wirklich sehr ähnlich wie in, in ja. Parallax. Parallax, mhm. ne? Da mussten sie auch entschlüssen, welches Schiff echt ist. Ja. ja und, sie, und das war ja eine Folge, wo nicht die Uhr zurückgedreht wurde. Sie hätten ja ein bisschen zurückdenken können, wie sie das damals. Stimmt. Ah, aber damals haben sie auch keinen guten Weg gefunden. Das ähm, zu nee, die
1: hatten das ja erörtert, logisch. Erörtert. Also weil erörtert. da war die Zuspitzung nicht, wir dürfen uns nicht bewegen, sonst stoßen wir ans Fenster und das ist super peinlich. <lacht> Stimmt. Und wir hinterlassen ein Fettfleck, <lacht> äh, sondern da hatten die, war die Kommunikation ausgefallen ja, und ja, Zeitdruck. Ja, richtig, richtig Morsen richtig. mit Lichtzeichen ging da auch
0: nicht. Das wäre schon peinlich. Stell dir vor, die Vidiana sehen, dass wie die Voyager da rumfliegt und so boink immer Ach. gegen den, die Wand vom Asteroiden fliegt. Ja, ja, die hätten sich ja. totgelacht.
1: Gut, das war's. Bis zur nächsten Folge. Ende Wen aus. Vini, Diana, Vidiana, Vichiana. Ja, Der Joke wird nicht beim zweiten Mal besser.